0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но ну и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнес -вом. В России начался приток валюты. Спрос на черную икру в Москве вырос вопреки снижению ее продаж по России. Власти обсудят ограничение аренды туристического жильям через агрегаторы. Это большой успех, как прошли испытания нового суперджета. Казахстан приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. В России назвали последствия внедрения цифрового рубля. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. В России начался приток валюты. Текущий курс рубля к доллару и евро говорит о притоке валюты на внутренний рынок. Об этом газете «РУ» рассказал эксперт по фондовому рынку БКС «Мир Инвестиций». Дмитрий Бавин. Тенденция второй половины августа сохраняется. Ключевые валюты умеренно повышаются к рублю, ощутимо откатываясь каждый раз после обновления локальных вершин. Это отражает недостаточный объем предложения иностранной валюты, однако он все же увеличился, судя по тому, что курс рубля не ускорил снижение после завершения налогового периода, как это происходило в предыдущие два месяца, отметил он. Рубль в начале торгов резко подешевел, обновив двухнедельный минимум. Доллар приближается к 96,7 рублям, евро к 105,6. Рубля. Юань превышал 13,2 рубля. Однако вскоре курс рубля восстановился, отыграв почти все сегодняшние потери и выйдя в плюс к евро на фоне снижения его мировых котировок. По данным Мосбиржи, на 14.48 по Москве доллар торгуется на отметке 96,37 рублей, евро – 104,85, курс юаня составляет 13,199. До этого Бабин объяснил газете .ру, что геополитика и санкции не дают курсу рубля существенно укрепиться. Спрос на черную икру в Москве вырос вопреки снижению ее продаж по России. В первом полугодии 2023 -го года число покупок черной икры в Москве и Московской области оказалось на 11% выше. уровня с января по июнь 2022 -го года зафиксировали аналитики ресурса, чек индекс оператора, фискальных данных платформа ОФД. А за первые полгода 2023 -го года москвичи потратили на черную икру на 19% больше, чем в прошлом году. Средний чек покупки деликатеса в Москве и в Подмосковье тоже вырос, но не так. Он составил 8,2 тысячи рублей или на 8% больше, чем год назад. В целом по России динамика иная. Число покупок черной икры в январе и июне текущего года оказалось на 5% ниже уровня 2022 года. Но потратили на нее потребители больше, чем год ранее. Продажи в денежном выражении составили рост на 2%. Средний чек на одну покупку в регионах вырос на 7%. За осетровую икру средний чек составил 2,4 тысячи рублей. Почти в 3,5 раза меньше, чем в столичном регионе. Власти обсудят ограничения аренды туристического жилья через агрегаторы. Минэкономразвития рассмотрит вопрос о запрете для агрегаторов рекламы и продажи жилья для туристов не прошедшую обязательную классификацию. Эта инициатива была в числе мер по обелению рынка, предложенных на прошедшей 29 августа в Координационном центре правительства стратегической сессии по развитию туризма, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин. Предложение о запрете продавать и рекламировать неклассифицированные средства размещения на платформах по бронированию жилья для отдыхающих внесли ательеры и Российский союз туриндустрии, они же РСТ, рассказал участник сессии в к мероприятию в блоке регулянтных мер действительно упомянуты обязательные классификации всех видов средств размещения с повышением и ее эффективности, а также запрет на рекламу и продажу агрегаторами неклассифицированных средств размещения. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили, что в рамках стратегической сессии представители туристической отрасли дали свои предложения, связанные с легализацией рынка. Приняли решение, что Минэкономразвитие продолжит работу по этому направлению для комплексной проработки предложенных инициатив с привлечением всех заинтересованных лиц, добавил представитель вице-премьера. Это большой успех, как прошли испытания нового Суперджета. Опытный образец России Ближнемагистрального авиалайнера SG-100 совершил первый полет в небе над Комсомольском на Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Продолжительность полета составила 54 минуты. но Он проходил на высоте до 3000 метров со скоростью до 343 км в час. Экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку систем автоматического регулирования давления в кабине, произвел посадку на облачко и заход на посадку с уходом на второй круг. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Самолет пилотировал экипаж, в который входят летчики испытатели Леонид Чекунов и Дмитрий Деменев, а также инженер-испытатель Денис Вележанин. Первый полет Суперджета, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов, успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорацией Ростех, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Казахстан приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. Казахстан активно приобретает танкеры, чтобы перевозить свою нефть через Каспийское и Черное море. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на казахстанскую нефтегазовую компанию. Агентство считает, что массовые приобретения танкеров признак того, что страна, которая является крупнейшим производителем нефти в Центральной Азии, пытается найти альтернативу своему основному экспортному трубопроводу через Российскую Федерацию. Уточняется, что подразделение «Казмунайгаз» уже купило два танкера Dead Waitman 8000 тонн. Каждый для перевозки нефти через Каспийское море. По словам заместителя министра энергетики Казахстана Ерлана Акенженова, для работы в Черном море планируют приобрести еще два судна дедвейтом 80 тысяч тонн каждая. Власти Казахстана изучают альтернативные варианты маршрутов доставки нефти. Это делается, несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум, который проходит через РФ, остается самым выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны, отмечают эксперты. В России назвали последствия внедрения цифрового рубля. Внедрение цифрового рубля должно усилить развитие цифровых платежных технологий, а также конкуренцию между банками. Такое мнение в беседе с газетой «Известий» высказал декан факультета экономики и менеджмента московского областного филиала «Ранг ис Николай Головецкий. Новый цифровой рубль может стать трудным в освоении для россиян, которые не владеют новыми технологиями, добавил экономист. Всего три вида российского рубля абсолютно эквивалентны. Такой рубль позволит совершать онлайн-платежи и безналичные расчеты точно так же, как наличный. Но у цифрового рубля есть одно отличие от других видов денег. Он может использоваться и без интернета. Без наличными деньгами так рассчитываться невозможно, подчеркнул Головецкий. Кроме того, новый рубль представляет собой уникальный цифровой код. Поэтому предполагается стопроцентная идентификация всех цифровых рублей. И каждого пользователя уточню экономист. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Иль Танр. Пока.